0: Partie. Salut à vous toutes, salut à vous tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie. J'accueille quelqu'un de particulier que j'ai découvert dans l'Académie du podcast, Jessica Pratt. Alors j'ai mes petites notes là, ne m'en veuillez pas si je tourne un petit peu la tête, après ce sera beaucoup plus naturel, on va se laisser porter. Donc, euh, qui est une jeune femme euh, passionnante que moi je découvre aussi depuis euh, maintenant 15 jours, euh, 3 semaines qui se dévoile au fur et à mesure de sa vie, se défaisant, excusez-moi, mais à son jeune âge de ses croyances limitantes et pratiquant la gratitude. Elle a pratiqué la danse latine dès l'âge de 8 ans. Elle est entraîneur certifié comme fit Pro, cofondatrice avec Lauriane du site l'échappé.com. Elle me reprendra après. Sur la prononciation de ce fameux mot, euh, cofondatrice aussi du groupe privé Facebook, la communauté d'Échappée. Alors, elle est sensible pour certains, faible pour d'autres, et elle, eh bien, elle fait, et de sa sensibilité, et de sa faiblesse, une force. Elle a créé sa belle chaîne de podcast, toujours prête, comprenez, toujours prête dans laquelle eh bien, elle transmet ses conseils, sa façon de vivre, ses confidences pour devenir quoi de mieux qu'une femme unique, gratifiante et transmettre une façon d'être différente aux femmes, mais aussi aux entrepreneurs. Aujourd'hui, elle s'entoure de gens comme elle, elle fait ses choix de rencontres qui l'élèvent et lui font beaucoup de bien. Bref, Jess, ravie de t'accueillir, Captain Jessica avec laquelle on va parler de tout, mais pas mal de gratitude et comment la gratitude, notamment, peut changer nos vies. Donc voilà, si Jess, maintenant, je vais te laisser rebondir sur ce que j'ai dit, si tu veux voilà, rajouter des choses. Est-ce que j'ai fait euh, une biographie courte et disciplinée ou est-ce que tu veux rajouter à ton tour euh, des choses qui t'appartiennent
1: Ah, merci, Florence. Pour vrai, je suis très émue. Euh, de faire euh, partie de ton podcast, surtout dans tes premiers épisodes. Alors, ça me ça me rend très, très fébrile également. Euh, en tant que Captain Jess, je suis très, très fière et, et heureuse d'être ici là, et fière de toi. Merci, merci, merci. Euh, oui, j'ai envie d'ajouter en fait que euh, la, pronon la prononciation au Québec, qu'est-ce que c'est les « shapers » Donc, je voulais juste préciser ici, en fait, que c'est euh, l'anglicisme euh, « shape ». Donc, quand on parle d'une « shape », ça veut dire une forme. Et au Québec, on va souvent euh, prendre les noms et euh, les, les mettre en verbe. Donc, on va dire, par exemple, euh, justement, une « shape », une femme ou un homme est en « shape », alors c'est quelqu'un de « shapé ». Alors, euh, c'est ça, c'est pour ça qu'on a dit les l'échapper au féminin parce qu'on s'adresse aux femmes, euh, les femmes occupées, euh, qui n'ont pas beaucoup de temps. On veut surtout déconstruire les croyances limitantes qu'il faut s'entraîner longtemps pour pouvoir avoir une santé physique, euh, euh, une bonne santé physique, en fait. Donc, euh, voilà, je voulais préciser là-dessus. J'ai 36 ans et euh, oui, la gratitude fait partie de ma vie depuis très longtemps. J'ai commencé euh, tout ce qui est développement personnel, croissance personnelle à l'âge de 17 ans et euh, j'adore et j'adore. C'est passionnant pour moi, ça fait partie intégrante de ma vie. Alors, ça me fait super plaisir de parler de ça aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est d'actualité dans ma vie, mais aussi que j'adore en discuter, en discuter, pardon, donc euh, allons-y, allons-y, je suis prête.
0: <rire> bah, écoute, super, mais moi, je, tu vois, ce qui m'interpelle, c'est comment une jeune ado qui rentre à peine dans l'âge adulte à 17 ans, euh, quel, quel est, je ne sais pas, tu vois, euh, le lien ou bien euh, l'événement qui t'a fait tomber dans la gratitude si jeune, en fait, parce que moi, tu vois, à l'écoute, je me dis « waouh ». Si tout le monde à l'âge de 17 ans pouvait prendre euh, ce chemin de la gratitude, mais ça serait mais tellement chouette. Donc euh, comment tu as fait pour euh, à l'âge de 17 ans Qu'est-ce qui t'a T'as Astérix euh, qui est venu et puis euh, qui t'a pris et t'a amené dans le chaudron de la gratitude <rire> Dans le chaudron de la gratitude.
1: Je sais. Ah, oh, c'est bon. Um, c'était ma mère parce que quand j'étais quand j'étais plus jeune, on a eu quand même une euh, une, on avait J'ai une famille particulière et euh, il m'a fallu vraiment rester forte et solide à travers mon cheminement de jeunesse, on va dire. Et euh, je me considère comme un papillon qui n'a pas eu trop d'adolescence. Donc, je suis passée rapidement à celle qui avait des responsabilités, celle qui devait prendre soin de, de sa famille, celle qui devait vraiment mettre euh, mettre la main à la pâte pour pouvoir être avoir un esprit sain et un corps euh, solide. Donc, euh, c'est à 17 ans, ma mère, elle suivait des cours ici au Québec, qui est un, un cours comme une formation euh, euh, qui s'appelle Silva Bergeron, qui n'existe plus aujourd'hui, je pense, mais euh, elle m'a apporté dans un dans cette, dans cette cet événement-là. Et à ce moment-là, j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais ici? <rire> je me suis vraiment posé la question, c'est quoi ce... Cette affaire là, on va le dire, et euh, c'était dans un sous-sol d'église. Et euh, c'était un homme qui était comme sur un stage, un peu, euh, on aurait dit une secte, mais ça l'était pas, inquiétez-vous pas. Mais euh, il y avait un côté théorie et un côté pratique. Donc une partie de la de la, de la séance, ça durait trois heures. La partie de la, une partie théorique de la séance. Euh, il expliquait c'est quoi justement la gratitude, comment euh, bien vivre au quotidien, avoir un mindset, un, un état d'esprit vraiment solide, efficace, comment bien partager et toutes les belles qualités qu'on peut avoir euh, à travers nos relations. Et il y avait la partie pratique. Et là, nous, il nous faisait monter sur le sur le stage et euh, on devait faire des activités Incroyable. Je, je, je n'aurais jamais pensé faire ça un jour. Et euh, c'était assez spécial, mais ça a vraiment changé ma vie et ma perception. Et c'est là que j'ai décidé d'en faire plus parce que j'avais aimé la personne que je devenais à ce moment-là. Donc c'est comme ça que ça a
0: commencé en fait. Et super. Et du coup, dans ton quotidien, euh, comment toi tu, tu arrives à à manifester de la gratitude Déjà, est-ce que tu repères, je sais pas, quand on a nos pensées qui nous emmènent dans une histoire euh, complètement abracadabrante, mais qui est cette histoire-là du moment, c'est-à-dire euh, pas évidente à digérer, pas évidente à penser euh, Comment toi, dans ton quotidien, ben, ben voilà, tu pratiques ta gratitude Parce que je pense qu'on a toutes et tous une façon différente de pratiquer euh, la gratitude. C'est ça qui rend, je pense, aussi magique euh, le fait de se dire que chacun, chacune va avec son expérience et puisqu'elle découvre sur son chemin, ben mettre en lumière quelque chose qui lui va bien à elle. Donc moi, je suis toujours curieuse d'écouter comment les autres font euh, qui n'est pas du tout comme je fais moi, en fait. <rire> non!
1: <rire> je, vais, je vais te retourner la question par la suite parce que je suis curieuse de savoir comment toi tu fais aussi qui n'est pas la même que moi, comme tu disais, <rire> ou les autres. Donc euh, moi j'ai envie de donner trois trois clés. Et euh, cette, cette première clé, c'est ça fait partie de ta question. Comment je fais pour pratiquer la gratitude à mon dans mon quotidien C'est avec un livre que j'ai découvert il y a peut-être un an à peu près. Euh, c'est sûr que c'était différent avant, mais plus plus aujourd'hui qu'auparavant, je, je la pratique, euh, la gratitude. Et donc, ce livre-là s'appelle « La magie euh, ». Je ne sais pas si tu connais, toi, Florence, est-ce que ça dit quelque chose? Non. Je vous conseille à tous de lire ce livre. Sincèrement, <rire> notez. <rire> donc, « La magie ». Et le nom de la personne, c'est Rhonda Byrne. Donc, euh, il est en français et en anglais. Rhonda, c'est R-H-O-N-D-A. On pourra mettre euh, le nom et tout ça en commentaire là, dans le, dans le, dans les, la description. Donc, ce livre-là, c'est un livre qui n'est pas un... qui ne se lit pas comme comme à l'habitude. Donc, c'est pas un livre qu'on passe au travers quand on a du temps. Euh, c'est vraiment... 28 jours et il y a une petite une petite action à faire à chaque jour pour garder euh, justement cet état d'esprit-là dans la gratitude. Alors, chaque jour, il y a un petit truc à faire et ça change vraiment la perception de notre quotidien. Et euh, par exemple, je veux juste donner un exemple d'une un, petite action que j'ai faite qui a vraiment marqué mon cheminement, et c'est un matin, tu te lèves, et dès ton premier pas au sol, c'est de dire merci. Et à chaque pas que tu fais, l'exemple qu'il donnait, le, 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 le défi qu'il donnait dans le livre, c'était d'en faire 100 dans ta journée. 100 pas dans une journée, ça se fait quand même relativement vite. On fait à peu près 5 minutes aller-retour, c'est fait. Mais à chaque pas, c'est de dire merci, 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 merci. Pendant 100 pas. Et là, toi, tu peux continuer dans ta journée. Tu vas au parc, tu vas prendre une marche, tu vas promener ton chien, tu fais ce que tu veux, mais c'est de faire un, de dire un merci. Ça prend pas beaucoup de temps. Donc, se laisser un petit 15 minutes pour soi à chaque jour pendant 28 jours fait vraiment la différence. Et ça, c'est la première clé que je voulais donner à travers notre, notre entrevue parce que je trouve que c'est vraiment un beau défi à se à se donner et donc euh, voilà moi ça a été ça comme mon euh, mon transfert et ma transformation à la manifestation d'une d'une euh, vie meilleure on va dire ça a l'air cliché là mais c'est vrai en fait ça a vraiment fait une belle différence dans toutes mes difficultés que j'ai vécues dans les dernières semaines dans tout ce que tout ce qui, qui s'est produit euh, dernièrement, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, ce qui fait que j'ai, je, je, je me suis découvert j'ai découvert en fait que c'était beaucoup plus simple qu'on pense et c'est là où est-ce que c'est intéressant et toi,
0: Florence comment tu fais? <rire> Alors, comment j'ai fait? Ben Moi, j'ai dû apprendre à dire merci c'est-à-dire que moi, j'ai découvert ça il y a quelques années où je l'avais pas encore réduit à un merci. C'est-à-dire que euh, quand je me couchais, euh, je me souviens même à l'époque où j'étais encore mariée, j'essayais de dire à mes enfants, nommez-moi trois choses qui ont été euh, bonnes pour vous, que vous avez aimées. Et en fait, quand j'ai divorcé, que je me suis retrouvée sur ce chemin de, de deuil, eh bien, chaque soir, je me couchais en essayant de trouver ne serait-ce qu'un tout petit truc qui avait été positif pour moi. Et en fait, parce qu'on ne le voit pas, mais il y a tout le temps quelque chose de positif qui se passe malgré le brouillard qu'on peut traverser. Donc, j'ai commencé par, euh, chaque soir en me couchant, me forcer à extraire de ma journée ce qui avait été positif. Et puis ensuite, tout comme toi, eh bien euh, moi, comme je dis à mes clientes, dire merci tout au long de la journée, même si tu ne vas pas bien, tu muscles ta positivité, tu muscles le fait de dire merci et puis un jour tu vas te retrouver à regarder un ciel magnifiquement bleu et à juste dire wow, « Waouh Mais qu'est-ce que c'est beau Merci !» en fait, dire merci du matin au soir, même si des fois on n'y pense plus, on revient, même si on ne va pas bien, et ben à un moment donné, ben, tu fonctionnes quasiment plus que comme ça, c'est-à-dire ben il t'arrive un truc... Des fois, quand il arrive quelque chose de difficile, on n'a pas forcément tout de suite, tu vois, l'état d'esprit de dire « on va dire merci ». Donc, on laisse passer l'orage et puis après se dire « ouf, merci de m'avoir amené cette épreuve aussi parce que j'ai réussi à la traverser ». Par contre, moi, tu m'avais dit trois clés j'ai l'impression qu'il n'y en a eu qu'une.
1: Ou c'est moi qui me suis... Oui
0: Non, non,
1: on commence par réunir. Il y en a deux, oui, il y en a deux autres. Mais avant qu'on poursuive, je vais juste te montrer. Une des, une des je vais je vais aussi le nommer là mais une des activités une des actions qui nous avaient demandé aussi c'est de faire un chèque ah oui ok pour le, le pour l'avoir visuellement devant soi donc le chèque je me suis je me suis pris un chèque à moi-même j'ai marqué gratitude, la bande de, de la gratitude de l'univers en haut j'ai fait comme ils m'ont dit et c'était de, de mettre un montant de d'une activité ou d'un objectif que tu veux réaliser prochainement. Donc, euh, j'aimerais réorganiser mon... j'aurais euh, Je veux réorganiser mon appartement. Euh, donc, euh, voilà. Je me suis fait mon chèque. Donc, c'est tous des petits détails. hein.
0: Oui. Et après, juste avant que tu passes à ta deuxième clé, moi, je voulais juste rajouter que c'est pas forcément attendre que des grandes choses se produisent. C'est-à-dire que ça peut être, euh, comme je disais, voilà, il y a un ciel qui est bleu, dire merci. Il y a un livreur qui va livrer une commande et puis qui va arriver avec le smile jusque-là, dire merci. Euh, ce même livreur ou un autre va te livrer la commande juste devant chez toi, dire merci. Et en fait, c'est au plus on muscle ça, mais tout le temps, au plus, on a, il arrive à soi des choses, mais complètement magique en fait on 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 pense et ça arrive et, et c'est ça qui enfin que moi je travaille de plus en plus que j'essaye de travailler toujours en fait parce que il y a ouais. tellement des je trouve une portée qui est qui nous échappe aussi que ça vaut le coup vraiment la, la gratitude c'est je trouve euh, un petit trésor <rire> c'est clair depuis que je la pratique moi bon, la gratitude je vois qu'il y a beaucoup beaucoup
1: de choses très positives qui euh qui se met sur mon chemin et euh, j'ai envie maintenant de parler de ma deuxième clé. Est-ce que est-ce que tu veux savoir? On <rire> est là pour ça, attends. C'est magnifique. Je laisse le suspense. Et euh, ça, ça a un rapport aussi avec... J'ai remarqué quelque chose de toi, Florence, qui me qui m'inspire et je vais arriver à... ma ça va, ça va faire le lien avec ma deuxième clé. C'est au niveau de ton discours, de tes paroles. J'ai remarqué que tu dis... Au lieu de dire « au moins »,« au moins ça va »,« au moins on va faire ça »,« telle affaire », parce que je ne sais pas si c'est français ou c'est juste, juste que tu as changé ton discours, mais il y a des petits mots comme ça qui me qui me, qui me titillent, je ne sais pas si vous dites ça, là, mais qui, qui me fait pétiller mon cœur et mon énergie. Donc, tu dis souvent « au plus »,« au plus ». Au plus, et, et ça, c'est quelque chose que je me suis aussi, que j'ai changé, c'est mes paroles dans mon discours intérieur. Et donc, au lieu de dire « à cause », tu sais, souvent, on va dire « à cause de ça, j'ai réussi à faire euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle peinture », on va dire. Euh, mais moi, je, je transforme le mot « à cause » pour « grâce ». C'est grâce à mes talents ou grâce à telle situation qui m'ont apporté à finaliser ma peinture. Donc, il y a des petits mots comme ça qui changent tout. T'es d'accord?
0: Ah, tellement. Mais maintenant que tu le dis oui, 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 c'est oui? vrai, on s'en rend pas compte, mais tu as tellement raison en fait.
1: Oui. Et là, ça m'amène à, mon, à, mon, à ma deuxième clé qui est l'écriture. Comment ça m'a. Qu'est-ce qui m'a permis justement de mettre la gratitude dans ma vie? c'est de réaliser à quel point mon discours intérieur était, euh, on va dire, euh, dégradant. C'est très très noir. Et avec l'écriture, au lieu d'aller vomir mes sentiments chez les autres, je les intériorisais dans mon, dans mon cahier. Et ça m'a fait évoluer énormément. Donc, ça peut être... Mon cahier est devenu mon confident. C'est lui qui m'a permis de voir mon discours et de le changer également. Alors aujourd'hui, euh, et depuis 2011, maintenant on est en 2023, j'écris presque à tous les jours euh, dans mes cahiers et j'en ai tout plein. Parce que c'est mon moyen de communiquer et de sortir justement le méchant <rire> pour pouvoir le transformer. Et dans mon livre, je vais écrire autant des bonnes que des moins bonnes choses, que euh, des gratitudes que euh, ce que j'aime faire aussi c'est d'écrire qu'est-ce que j'ai envie qu'il se réalise comme si c'était déjà fait et ça là c'est c'est ma partie préférée donc ça m'arrive des fois d'écrire ce que j'ai envie de réaliser mais comme si c'était déjà fait comme par exemple moi j'ai envie d'aller d'avoir un jour une grande maison blanche sur le bord de la mer avec des rideaux qui volent au vent avec mon amoureux euh, mon copain qui vient m'apporter mon café sur le bord de la fenêtre. <rire> Mais je fais comme si c'était déjà ça. <rire> Et ça me fait tellement bien. Ça part ma journée sur un, sur un clin d'œil positif. Et euh, également, je fais euh, régulièrement de la méditation guidée. Donc, ça se joint un peu, euh, tout ça mélangé ensemble. Des fois, c'est l'écriture, des fois, c'est la méditation, des fois, c'est les deux. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Ah, Donc, ça, c'est ma deuxième clé. Est-ce que tu est... okay. Est en fais de la méditation d'écriture, toi, Florence?
0: Alors, moi, je oui, je... je médite beaucoup sous différentes formes. Pas particulièrement de façon régulière, parce que je trouve différentes euh, comment dire, réponses à la méditation ça peut être la méditation en pleine conscience, la méditation intégrative, euh, celle du docteur Joe Dispenza aussi. Ça va dépendre de de, de quoi j'ai besoin. Moi, j'ai besoin en ce moment d'élever de plus en plus mon énergie. Mmh. Et euh, moi, en réponse à toi, donc l'écriture, moi, j'ai déjà écrit un livre, mais je j'ai du mal à à me dire j'écris tous les jours. Par contre, euh, moi, c'est plus en, en pensée, c'est-à-dire que moi, plutôt que d'écrire qu'est-ce que je veux qui m'arrive, bien sûr que je réfléchis à ce que je veux qui m'arrive. Et quand je vois que ça m'arrive, je fais waouh, ouais, génial C'est vrai que ça marche. Mais par contre, moi, il y a quelque chose que je oh, que j'adore, c'est j'ai hâte de savoir. C'est l'inconnu, c'est-à-dire ne pas savoir ce qui va m'arriver. Je pars hein, ou je me dis ben je veux aller vers euh, cheminée, ça peut être une balade avec mon chien, ça peut être je vais faire mes courses ou bien j'ai pas d'idée où je vais, mais je vais laisser faire l'univers, je vais voir ce qu'il va mettre sur ma route. Et donc essayer d'être le plus possible ouverte aux signaux qui m'arrivent euh, ou bien peut-être aux personnes que je vais croiser ou bien moi-même m'arrêter pour discuter avec des inconnus, euh, des personnes âgées, des enfants, des personnes qui ont des chiens, euh, donc en fait, moi mon exercice préféré en plus de la méditation, c'est me jeter dans l'inconnu. Wow <rire> Régulièrement parce qu'il y a des trucs, ben, ça fait ça, des fois ça fout la trouille parce que bon, on se dit allez balader, finalement c'est pas si compliqué que ça. Mais quand on s'en réfère à l'univers en disant ben là faut que je saute euh, euh, et puis je vais voir ce que ça donne et je fais confiance à l'univers ben pour moi ça aiguise énormément mon intuition où j'ai ce sentiment de naviguer en sous-marin c'est-à-dire que je laisse faire ma part intuitive hein, c'est-à-dire que moi je ne je lâche prise sur OK laisse faire de toute façon tu as le contrôle sur rien et donc je m'exerce beaucoup à ça parce que c'est vraiment euh, c'est pas évident mais euh... C'est juste... vrai, hein? Ouais, C'est
1: à quelque part épargne. Ouais, pour vrai, là, tu m'as donné cette idée, j'ai envie de l'essayer. C'est de... sûr que je fais ça. C'est sûr.
0: Moi, je ne sais plus là. Pour te donner un petit exemple, tu vois, j'ai racheté un micro d'occasion, puis j'ai dit, bon, on était le 24 juillet, je fais. D'ici fin juillet, je vends mon micro que j'ai actuellement, mon ancien aspirateur Dyson et tout ça, tu sais quoi Avant la fin du mois. Hier, j'avais vendu les deux. Wow. Et Hier, étant le mois de juillet. Étant le mois de juillet, alors que des fois, je mets des choses sur le bon coin, ça prend du temps pour que ce soit vendu. J'ai demandé, j'ai reçu. En fait, j'ai, j'étais en train de rédiger mon annonce pour le micro, j'ai mis l'annonce. J'étais en train de faire un autre mail. Je me suis dit, imagine, tu reçois comme quoi ton micro, il est vendu. Je reçois dans mon mail, micro vendu. Tu vois, tu fais… C'est incroyable. Mais c'est trop bien de jouer avec l'univers. Alors, il y a des fois, il y a des choses qui n'arrivent pas. Mais pourquoi elles n'arrivent pas Parce que nous-mêmes, on bloque le processus. Complètement. Et moi, j'adore jouer avec ça. C'est-à-dire, je, ok, je vais pas voir de copine, je vais pas au ciné, je vais… Je me laisse guider, je pars, je sais pas où je vais, tu me prends la main, tu me guides. Et puis on voit ce que je trouve aujourd'hui. Qu'est-ce qui va être mis sur ma route aujourd'hui J'aime quand tu parles de
1: jouer également. Oui. Oui. Hein? oui. On apprend, on apprend à jouer quand on est jeune, on joue facilement et rapidement.
0: Mais quand on vieillit, on devient tellement sérieux. <rire> oh, oh là là. <rire> et pour te raconter le jeu de la semaine dernière, je pars marcher avec dans mes oreilles, euh, les questions de Karine Champagne. Donc, j'avais oui. dans mes oreilles ces questions, j'écoutais, je marchais. Je me délectais de ces questions parce que moi, du coup, je pouvais m'en poser d'autres. Je papote avec un homme qui avait un chien, je continue ma balade, je repasse par le marché en rentrant et là, je vois un t-shirt où il y a écrit, elle s'appelle Karine Champagne, hein, « Le champagne te rend merveilleuse. Mais » Mais non Mais oui Et là, Dis... Est-ce que tu l'as acheté Non, non, attends. Je oui. m'arrête et puis je demande au marchand, je dis « Monsieur, est-ce que je peux prendre ce t-shirt en photo, s'il vous plaît ?» Il me dit « Pourquoi ?» Très sérieux, tu sais, le français. Euh, très Oui. Sérieux. <rire> et ben je lui dis « Écoutez, si je vous disais là que dans mes oreilles, j'écoute Karine Champagne, c'est un truc de fou. Et là, sur votre t-shirt, il y a écrit « Le Champagne me rend merveilleuse. » Vous comprenez Ouais, bof. Bon, enfin, il m'a laissé prendre la photo et là, j'ai posté, j'ai mis en story, j'ai tagué Karine, j'ai dit « Regarde un peu ça, les coïncidences de la vie, c'est... » Mais moi, je trouve que quand on se... fait bon, à... oui, c'est trop bien, quoi. Oui, oui,
1: oui. Ah, si tu me donnes des frissons depuis tantôt, ça me fait tellement plaisir. C'est vrai, hein, Karine Champagne parle beaucoup de son pop et de son champagne, c'est magnifique. « Wow, quelle coïncidence! » Et tu vois, ça m'amène à parler de ma troisième clé, et c'est le plaisir. <rire> tu vois, il n'y en a pas de coïncidence aujourd'hui. Il y en a, en fait. <rire> c'est très drôle, je veux dire. Moi, ma troisième clé, c'est ce que j'allais dire, c'est d'avoir du plaisir et arrêter de se prendre au sérieux. De mettre des jeux, jouer. Et tu vois, quand on joue avec avec la vie, quand on, on remercie, quand on joue avec justement ce que la vie nous nous met sur notre chemin, que ce soit bien ou moins bien, mais c'est là parce qu'on est capable de passer au travers. La vie nous amène ce qu'on est capable de passer au travers. T'sais. Et notre moment présent, on l'oublie souvent, très, très souvent. Et donc, c'est là où est-ce que tu disais tantôt, qu'est-ce que tu aimes faire, c'est d'aller marcher? ou de juste laisser la vie emporter ce que tu as à découvrir sans même avoir aucune attente, aucune pensée de ce qui va arriver ou de ce que, qui va se produire. Et j'ai envie de, 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 de revenir avec une anecdote d'hier. Euh, je suis allée euh, faire du, euh, du co-working. Je sais pas si vous faites ça au, en France, mais on, on travaille ensemble euh, puisqu'on est à la maison. Euh, C'est beaucoup en télétravail maintenant. Je vais rencontrer ma cousine euh, et on est sur le chemin pour aller la, la rencontrer au café, il y a une, une, une dame âgée sur le bord du chemin. Euh, J'étais à un feu de circulation et euh, elle faisait du pouce. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais euh, oh. du stop. OK, c'est bon. Ouais, du stop. En France, du, du stop. C'était la première fois que je voyais ça au, au, au Québec. C'était la première fois que je voyais à Montréal une, vie, une vieille dame en train de faire du pouce, du stop, euh, comme ça. Et là, je, je suis au feu de circulation, je la vois, puis elle fait, elle monte son pouce, et il n'y a personne qui s'arrête. Mais là, je voyais bien qu'elle était découragée. Je me suis je me suis euh, stationnée à côté d'elle, j'ai dit, vous allez où, madame? Elle m'a dit, oh, je vais juste au coin, là-bas. Puis euh, je suis allée la, la porter, tu sais, mais... J'étais vraiment dans un état d'esprit ce matin-là. Je vis, peu importe ce que la vie m'amène, je suis prête à recevoir et je suis allée la porter où est-ce qu'elle devait aller. Elle était tellement contente et elle m'a parlé de l'astrologie que j'adore. Elle m'a parlé de sa fille avec avec euh, la numérologie. Puis là, j'étais comme, c'est quoi les chances que je rencontre une dame? J'adore ce que j'aime également. Alors, tu sais, on attire ça aussi. Après, on choisit avec qui on, on connecte, et naturellement, la, la vie fait qu'on on connecte avec des gens qui nous ressemblent, hein, que ce soit positif ou négatif. Et c'est à ce moment-là où est-ce que quand on pratique la gratitude de plus en plus, on rencontre des gens qui sont également dans la gratitude. Alors moi, je suis fascinée de voir à quel point on est contagieux quand on est dans la
0: gratitude. C'est magnétique. Mais après, bon, j'aime dire aussi qu'attention, je suis pas non plus, euh, faut pas croire que j'ai tous les jours la banane là, mais je je travaille cet état d'être. C'est-à-dire que je me suis rendu compte aussi dernièrement d'un d'un défaut qui dans dans ma pratique, hein, qui est ben. C'est bien de te dire, tiens, aujourd'hui avec Souka, donc mon chien, je vais faire une super balade et je vais dire bonjour à tout le monde que je croise. Donc, j'ai fait ça un samedi matin pendant deux heures, ça a été magnifique. Puis après, je me suis dit, mais pourquoi je fais pas ça tous les jours avec mmh. des gens que je croise, dire bonjour. Donc, je m'exerce à ça en fait, c'est-à-dire peu importe qui je croise, c'est-à-dire que je n'ai pas de jugement à apporter, j'en ai je juge encore, hein, parce que bon, ben, je suis comme ça, et puis me dire « mais pourquoi tu juges ?» Non, euh, la dernière fois, comme toi, une vieille dame m'interpelle, mais moi tout de suite je me suis dit « mais qu'est-ce qu'elle me veut ?» puis... <rire> Et puis, elle me parle des poubelles, elle me parle du truc, je fais « ouais, d'accord, ok ». Mais là par contre, la différence avec avant, c'est que tout de suite, je me rends compte, là, de mon dysfonctionnement. En me disant, tu peux pas demander à l'univers de t'amener, enfin, d'être toi dans la demande de découvrir, d'aller vers les inconnus, parce que je fais beaucoup ça aussi. Des fois, je parle avec plein d'inconnus. Puis, il y en a qui vont pas vouloir. Il y en a qui sont pas réceptifs. Mais moi, par contre, à la différence de toi, c'est que j'étais en Afrique et que, en Afrique, euh, l'ami qui m'avait reçu m'a dit, tu sais, tout ce que tu fais, tu plantes des graines. Donc, même si le retour n'est pas positif, je plante des graines. Mais par contre, ce que je travaille de plus en plus, c'est me dire, les gens qui arrivent à toi, peu importe comment ils sont, SDF, vieille dame, euh, pas comme toi tu le souhaiterais, accueille les aussi. Et hmm. ne fais pas de tri sur ce que la vie t'envoie. Donc là, si tu veux, j'en suis là, <rire> tu vois, à essayer de ne pas trier quand quelqu'un m'interpelle,
1: c'est un beau tu défi. Tu
0: vois. Justice. <rire> oui. Pas George Clooney ou Brad Pitt, s'il vous plaît. <rire> ne me parlez pas. En fait, moi, j'ai pris l'habitude d'aborder n'importe qui, n'importe comment. Oui. Quand je le sens, toujours avec bienveillance, peu importe la thématique que je vais choisir. Mais je me suis rendu compte que quand on s'adressait à moi, mmh. eh ben, je mettais, tu vois, une certaine barrière. Donc là, je suis en train de travailler ça, c'est-à-dire que je laisse arriver à moi les gens qui veulent s'adresser à moi aussi, tu vois. Je pense que c'est ça aussi la richesse de l'inconnu, se dire euh, la vie, cette vieille dame en plus, euh, elle m'a trop fait penser à ma grand-mère qui faisait du stop quand j'étais avec elle pour se faire conduire parce qu'elle ne conduisait pas. Et tu euh, te rends compte le souvenir là que tu viens de faire émerger euh... Oui et du coup, euh, je pense que ça, ça peut être vraiment chouette, vraiment de se laisser happer par toutes les formes de vie, peu importe oui. si c'est… Euh, moi, je me souviens, là dans ma rue, souvent, j'ai un SDF, ben je change de trottoir et là, j'ai appris à pas changer de trottoir, à me dire bah, « tu le croises ». Et puis oui. quoi C'est un être humain, c'est euh, il est qui il est, mais au fond de lui, il a quand même quelque chose qui est à lui et qui fait sens pour lui. Donc, je suis dans ce défi-là aujourd'hui, tu vois, d'accueillir aussi ce qu'on m'envoie. J'ai envie de
1: rebondir sur le mot « accueillir » parce que des fois, justement, tu sais, euh, ce que, ce que moi, mon défi, on va, on va, on va connecter là-dessus, mon défi à moi, c'est d'accueillir. J'ai souvent donné, j'ai souvent euh, fait les choses pour les autres, j'ai souvent été celle euh, qui veut faire plaisir, surtout, alors ne pas mettre mes limites. Euh, d'être euh, souvent pris au dépourvu dans certaines situations où est-ce que je me suis mis. J'ai choisi, j'étais l'unique responsable, en fait. Mais à ce moment-là, je ne savais pas quelles étaient mes limites. Donc, c'était quand même relativement difficile à, euh, à découvrir. Et c'est vraiment une découverte. Hein? Et avec le temps et le livre « La magie » que je vous ai euh, proposé en début, au début c'est ça m'a permis justement d'accueillir et d'accueillir mes limites d'accueillir mon propre respect d'accueillir également quand on m'offre quelque chose ou de l'aide parce que je suis une femme indépendante je n'ai pas besoin de personne mais c'est 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 faux c'est faux et de d'accepter d'accueillir de, de recevoir et j'en parle souvent, justement, à mes clientes ou euh, aux participants des CHIP. C'est un discours que j'ai régulièrement avec ma collègue Gloriane. Euh, C'est qu'on, dans la vie, on veut obtenir des changements. OK? Tu es d'accord avec moi, Florence? Ça fait. On veut obtenir des changements et euh, on demande et on manifeste à l'univers ou peu importe à qui tu voudras de, euh, de changer des choses dans son quotidien ou dans sa vie. Par contre, quand l'univers fait les changements, donc des fois, c'est c'est des petits souffles de vent qui dans qui souffle dans tes ailes, mais parfois, c'est des grosses tornades. <rire> Alors, la tornade passe dans ta vie, mais à ce moment-là, tu n'es pas conscient que c'est ce que tu as demandé. C'est ce que tu as demandé. Les changements arrivent. Mais on est tellement pris dans nos dans notre zone de confort. On est tellement pris les pieds enracinés dans nos vieilles croyances limitantes qu'on n'accueille absolument aucun signe que la vie nous donne. Bien, dans ce cas-là, pourquoi tu demandes?
0: Oui, mais c'est ça. C'est tellement...
1: inconcevable. C est, c est, c est, on dirait que c'est aucunement cohérent, non
0: Oui, c'est en fait, l'univers nous envoie un crapaud et il faut voir au-delà de ce crapaud, en fait, c'est vraiment percevoir, euh... mais dans tout, chez l'être humain, dans la nature, chez les animaux, comme tu dis, demander de l'aide. Moi, j'ai appris à demander de l'aide parce que oui, je suis une femme indépendante et aujourd'hui, je demande de l'aide. Mmh. Et puis, euh, j'en reçois, mais... Tellement, c'est tellement bon de demander et puis de, de recevoir, de, de se dire « Bon ben, et puis il y a des fois, ben on se casse la figure aussi, mais on ne <rire> va pas <rire> ne plus jamais se casser la figure. » Je veux dire, c'est n'est pas ça. C'est juste euh, se dire que quoi qu'il arrive, euh, c'est magique, en fait. Il y a vraiment ce quelque chose où… Euh, Qu'est-ce qui se passe Là, moi, je me suis fait mal au dos il y a deux jours. Ben, Ce matin, en écoutant les questions de Karine… <rire> J'étais là, je me dis. Et si mon corps me disait que maintenant ta douleur était beaucoup plus légère qu'il y a quelques années, donc apprendre aussi, tu sais, à transformer ce qui nous arrive de qu'on va percevoir en négatif, en positif. Tu vois le crapaud, le truc de se dire. Euh... Et c'est ça qui est qui est magique avec le changement. Aujourd'hui, avant le changement, ben je m'accrochais aussi à mes racines, hein, si tu veux, mais. Je trouve que justement, au moins on s'accroche, au plus c'est facile. Complètement. Et le
1: changement reste une euh, loi universelle. T'sais, je sais que François, je sais pas si tu as vu François Lemy en conférence, mais oh, c'était bon. Et on parlait de ça, hein, le, le changement, le mouvement. Pour moi, c'est... Pour moi, c'est... Ça me fait du bien de savoir que ça ne restera pas comme ça toute ma vie que ça, ça peut s'améliorer, et pour s'améliorer, ben, il faut se péter la fiole de temps en temps. Je ne sais pas si vous dites ça,
0: se péter la fiole. <rire> euh, ouais, je, euh, euh, moi ce que j'aime bien chez François Lemay, c'est que tout est cyclique, c'est-à-dire que tout a sa raison d'être, et puis après, ben, on n'a pas la même expérience à 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60 ans, 70 ans, et si on oui. accueille chaque dizaine comme une expérience nouvelle, une ère nouvelle qui s'ouvre à nous, mais ça change complètement la donne. Et en fait, ce truc de cycle, mais oui. c'est ça qui est tellement chouette, c'est-à-dire que ça change, et heureusement oui. que ça change, et que si on laisse faire le changement, oh, moi j'ai jamais été aussi bien depuis que j'ai eu 50 ans, tu vois. Et bah, parce que c'est comme ça, c'est la vie, c'est complètement. Voilà. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire euh, se péter la fiole. Ou... Non, se péter la fiole, c'est
1: comme se ce, euh, trébucher en fait. Ah, oui, oui, oui. Quand on euh, quand on trébuche, euh, on se relève. Euh, donc Exactement. se péter la fiole. Et, et la fiole, c'est comme le
0: visage dans un sens. Hein.
1: Bah, bon, on est vulgaire. On va... un petit peu.
0: Ça n'empêche pas qu'on va tomber, mais si tu joues avec ça, c'est-à-dire, bah tiens, ma mais... voiture est tombée en panne, soit tu te dis, punaise, mince, pourquoi pas. Qu'est-ce qui va oui. m'arriver là comme solution maintenant Elle est là Qu'est-ce que j'en fais oui. Et en fait, c'est mais tellement magnifique après. Après, ça n'empêche pas que selon ce qu'on vit, une émotion dominante va nous envahir totalement. Ça va nous empêcher de penser. Mais après, une fois qu'on a le bric à brac en main, j'ai envie de dire, euh, peu importe, ça s'éclaircit, c'est type. Oui. Et donc moi je. Et j'ai. Oh vas-y j'ai envie de
1: j'ai envie de dire aussi tu euh, des fois notre, le discours de, de, de positif peut aussi ici on dit taper sur les nerfs mm. euh, mais euh, nous euh, répulser. T'sais, des fois les gens peuvent dire ah oh, eux autres eux avec leur positivisme sont donc ben chiants <rire> mais mais là le but n'étant pas de faire abstraction de ces de ces émotions négatives ou de ces de ces états d'âme malheureux on passe par là et encore une fois c'est de les accueillir vivre son moment difficile c'est important t'as envie de pleurer as envie de de crier mais crier pourquoi ce l'important ici d'être à la gratitude ça veut pas dire de de mettre un stop sur l'ombre parce que l'ombre fait partie de la lumière et la lumière fait partie de l'ombre. On est obligé d'aller dans l'ombre pour pouvoir avoir cette lumière et ça va toujours être comme ça toute notre vie. Et ce que j'ai envie de de, de, de mettre l'emphase et l'accent dessus, c'est si tu n'es pas rendu à mettre la gratitude dans ta vie, c'est OK, c'est très correct. Et très bien. L'important ici, c'est d'essayer de s'améliorer et de changer doucement son attitude et ses pensées. Et la manière dont moi, j'ai, j'ai réussi à mettre la gratitude dans, dans ma vie parce que je n'étais pas un enfant très positif quand j'étais jeune. J'étais pas une personne qui avait peut-être tendance à réussir sa vie parce que, comme j'ai dit au début, Ma vie était très sombre quand j'étais jeune. Il a fallu vraiment que je travaille sur ma personne, mes pensées. Et ça a été long, difficile. Et encore aujourd'hui, j'ai les rechutes parce que ça fait partie de ma vie. Mais ce qui m'a aidé c'était de transformer doucement et tranquillement mes mots. C'est-à-dire, au lieu de faire semblant que tu vis une émotion positive, par exemple, euh, faire semblant que tu es heureux aujourd'hui alors que ta vie, euh, c'est de la merde aujourd'hui. <rire> aujourd'hui, ta vie, c'est de la merde. Mais de dire « je vais me sentir de mieux en mieux » au lieu de dire « je me sens bien » et faire semblant que tu te sens bien, non, c'est contradictoire avec ton sentiment intérieur. Quand tu es dans la dualité ou quand tu es dans la contradiction avec ce que tu vis intérieurement, c'est impossible d'être en cohérence avec ce que tu vis ou ce que tu veux ou ce que tu désires. Cependant, si tu te dis, je vais être de mieux en mieux, et c'est là où les mots font toute la différence, je, je me sens de plus en plus euh, belle parce que des fois, les femmes peuvent se dire... Oh Aujourd'hui, je me sens pas bien, ni et on continue comme ça. Mais au lieu de dire, au lieu de, de partir dans son dans son esprit fermé, dans ses croyances, hop, on change. Et là, on dit, je me sens de mieux en mieux. Je me sens de plus en plus rayonnante. Je me sens de plus en plus pétillante. Et c'est là où
0: est-ce que ça change Doucement, mais sûrement. Je vous le dis, ça fonctionne. <rire> Ah oui oui ça je suis tout à fait après ça devient je trouve un, un exercice de jonglerie on jongle et moi hier soir je sais plus je, je sais plus dans quoi j'étais j'étais dans un truc bizarre et c'est marrant parce que maintenant mon cerveau se met en quête de solutions tout seul en fait sans rien que je lui demande et mmh. je regarde je sais plus dans où il y a mes bouquins et là je trouve un livre des cartes tollées que j'ai pas encore euh, lu J'ouvre aux premières pages. Et là, je tombe sur ma solution du moment qui est, au départ, la pensée est neutre. C'est-à-dire que tout ce que tu ressens, c'est toutes les suppositions, les perceptions que tu te mets. Et ben tout de suite, je me suis dit, waouh, c'est ça mmh. qu'il fallait ce soir. Là, ma pensée est neutre tu t'appuies juste sur les faits, tu n'as pas besoin d'enguirlander avec toutes ces choses qui n'appartiennent en plus qu'à toi. Et, et donc, c'est ça qui est hyper passionnant, c'est qu'à force de s'entraîner, euh, moi, des fois, je me dis, tiens, oh je ne suis pas bien Quelle réponse, là, je peux avoir quelle question je peux poser Et inconsciemment, je me dirige vers la réponse. Et d'avoir ouvert ce livre hier que j'ai toujours pas lu, je tombe juste sur ce truc-là, tu fais… Oh mais c'est tellement ça! Oui.
1: Et d'accueillir, tu étais prête à recevoir. Ça, c'est magnifique.
0: Oui, je cherchais mon, mon moment magique, en fait. Je cherchais le truc qui pouvait faire descendre ce que j'étais en train, tu sais, de marmonner dans ma tête oui. et ma fille ceci et mon fils cela et ceci et je montais en mayonnaise, tu sais, et nanas, oh et, et je me faisais presque un tu vois un, un gros chignon comme ça parce que c'est ça qui se passe hein. Et puis et puis et puis d'un coup te dire "Ouh mais où tu vas là Genre
1: c'était Ah oui, on peut partir vite hein. Ça peut aller
0: on s'en rend compte qu'on part Très vite dans des trucs qui sont très, très moches. Et ouais. puis, on se dit, mais comment je peux faire stopper ça Et mmh. là, pouf, comme une automate, tu te lèves, tu vas juste là où il faut, quand il faut. En fait, au bout d'un moment, ça devient tellement amusant de jouer avec ça. C'est-à-dire que tu attires à toi ta réponse, tu vois. Donc, depuis ce matin, je suis pensée neutre. OK. Oui. OK. C'est devenu ton ancrage. Oui, c'est ça. Alors, moi, bon, avant, 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 on, on va arriver tranquillement vers la fin. Moi, j'aimerais que tu me dises comment tu travailles, avec qui tu travailles, qui tu accompagnes avec ces magnifiques clés que tu nous as euh, présentées.
1: Oui, fine. Euh, avec qui je travaille et comment je travaille. Donc, euh, je travaille avec les femmes euh, qui veulent déconstruire leurs croyances limitantes, des femmes qui ont pas beaucoup de temps, euh, parce qu'on sait avec euh, avec la société de nos jours, on est toujours à droite, à gauche, nos pensées aussi, euh, les enfants, la famille, tout ça. Je sais que toi, tu travailles beaucoup, euh, ben, en fait, avec les femmes divorcées, donc on a un petit peu plus de temps ici. Alors, mais ben, c'est bien, ça peut rester, on, on, vous pouvez venir nous voir quand même. <rire> mais euh, c'est surtout les femmes occupées, parce que on va euh, faire de l'entraînement maison, en fait, à la maison, qui sont des entraînements de moins de 30 minutes. Et ce qu'on veut faire avec les c'est qu'on veut euh, passer de la... trans En fait, faire de ta transformation un mode de vie. C'est-à-dire que ça ça devienne vraiment ton quotidien. Souvent, l'entraînement reste en dernier sur la liste et on veut que ça devienne dans, dans les priorités des femmes. Mais sans nécessairement sentir que c'est une corvée ou que c'est difficile. Alors, une de nos valeurs avec les Shaper, c'est le plaisir. Et j'en parle et on en parle régulièrement. On aime avoir du fun, vraiment. Alors, c'est avec elle qu'on travaille surtout. Et comment je travaille, en fait, comment on travaille avec les Shaper, c'est que c'est sur une plateforme qui s'appelle la Zone Shaper. Alors, c'est comme un, un membership euh, qui est comme, euh, je sais pas, Netflix. J'imagine que vous connaissez aussi. Euh, Netflix, donc les gens payent par mois pour renouveler l'abonnement. Et euh, on a plusieurs programmes. Et c'est très, très important pour nous euh, de shaper, comme on disait tantôt, pas juste son corps. Parce que tu peux avoir un beau corps. Mais si tu ne shapes pas ton mindset, donc si tu entraînes pas ton cerveau, même si tu es la plus belle personne au monde, si toi tu y crois pas, ça ne sera pas. Donc, c'est vraiment euh, sur notre sur la zone shapée, on a aussi un volet où est-ce que euh, on a des collaborateurs, nous-mêmes qui avons fait des capsules sur votre entraînement de cerveau, où est-ce qu'on vous donne des, des différentes solutions avec des postures aussi qui sont différentes. Bref, vous pourrez aller voir. Et on a nouvellement une nutritionniste qui fait partie de notre de notre zone également. Donc, pour nous, c'est important de, de combiner tout ça ensemble parce que un ne va pas sans l'autre, ne va pas sans l'autre. Donc, euh, c'est vraiment intéressant. Et on, comme je disais, on se prend pas trop, trop au sérieux. Euh, on a beaucoup de plaisir. Alors, euh, voilà. Sinon, j'ai aussi mon podcast, Toujours Prate. Celui-ci est vraiment personnel. Je vais parler un peu des de dedans, mais c'est vraiment plus un, 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 un podcast que j'ai créé pour mon plaisir euh, à moi. Et je vais parler beaucoup d'authenticité, de laisser, euh, de, de défaire ces barrières de avec des, des clés. J'aime beaucoup donner des clés, hein, des, des petits points de référence, quoi faire dans ta vie au quotidien pour être une, une femme rayonnante, une personne rayonnante. Et euh, voilà, c'est euh, ça.
0: Oui, moi j'ai beaucoup euh, ouais, aimé ton podcast parce que c'est vrai que c'est léger, tu donnes euh, des petits conseils euh, euh, qui sont percutants. Euh, et puis moi, y a, je crois que c'est hier ou avant-hier, il y, y a une prise de conscience qui est arrivée à moi qui est quand même, je trouve, euh, pour moi et pour les autres hyper percutantes Quand on te dit euh, « si tu n'as pas euh, une demi-heure par jour pour toi », c'est vrai qu'on on essaye de vendre ce, ce principe de « bah écoute, prends au moins 20 minutes pour toi, une demi-heure pour toi ». Est-ce que déjà on s'est posé la question « qu'est-ce qui va se passer durant les 16h30 où on vit ?» Parce que on se couche, allez, on va dormir 7h par jour. Ben, oui. Il faut savoir que durant les 16h30, si les personnes, elles n'ont pas ne serait-ce que 30 minutes à prendre pour elles, on est en pilote automatique. C'est-à-dire que on n'a pas de belles pensées, c'est compliqué de vivre, c'est compliqué d'avoir une belle énergie. Mmh. Au plus, on se dira par les conseils de Jess euh, ou par les miens, peu importe, mais prendre du temps pour soi, c'est H24. Que ce soit par les pensées, comme tu le disais, merci, merci, merci. On peut des fois se rappeler que juste se dire merci, 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 ça peut être à tout moment de la journée. Euh, moi, je vais, je, je suis curieuse, voilà, parce que comme tu dis, le sport ou s'entretenir physiquement, ben moi aussi, je le fais de chez moi, mais j'ai envie de dire si ça on le fait pas pour soi, ça contribue à notre mieux-être, à notre bien-être. Et dites-vous que euh, au plus on se dit ben je fais ça pour moi ou je mets des merci 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 un peu tout au long de ma journée je fais mes 30 minutes d'exercice physique et ben tout ça va contribuer qu'à un moment donné les 17 heures où on est éveillé et ben on sera de mieux en mieux hein, puisqu'on joue avec les mots oui. <rire> on sera de mieux en mieux avec nous mais aussi avec les autres c'est ça qui est complètement et bon. Complètement. Et j'ai envie de dire aussi, euh, j'ai eu une prise
1: de conscience euh, et pour, de mon côté, mon ancrage maintenant, c'est, je ne sais pas à qui j'ai dit ça aussi, c'est quelqu'un qui, je me souviens plus où j'ai entendu le tout, mais si par exemple, on prend une moyenne d'âge euh, de notre espérance de vie, on va dire 80, on met on met un chiffre 80 ans. On va dire que j'ai 40. Ça veut dire qu'il me reste 40 ans à vivre. Et pour aller à ma retraite, j'espère être à la retraite vers 60, on va dire. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver après, je sais pas qu'est-ce qui va arriver avant, mais si je veux vraiment profiter de ma vie au grand complet, si je, je calcule au nombre d'étés qui restent, je me dis. Il me reste seulement 40 étés. <rire> et là, excusez-moi. Mais, avoue que ça fait différent. Et Surtout ici au Québec, je sais pas, en, en France, parce qu'il fait quand même toujours chaud chez vous, ben, un peu frisqué euh, l'hiver. Mais ici, nos hivers sont assez puissants. Et que on, on a bientôt fini l'été déjà, en fait. Il commence à faire frais ici euh, il commence déjà à faire 18 degrés les, les nuits. Euh, je veux dire, l'été nous, nous, en tout et partout, peut-être un trois mois sur 12, hein, mais vraiment juste été, on parle. avec On enlève la pluie, on enlève la neige, on enlève tout ce qui vient avec. Et là, ça fait en sorte que ces trois mois où est-ce qu'on profite de la vie. Bien, il, y a, il y a des autres saisons quand même, mais ça, ça, ça me fait voir que.. Oh, encore une fois, j'ai la gratitude pour les étés qui passent au Québec d'avoir autant de temps devant moi, de pouvoir me dire, maintenant, c'est quoi mes réalisations? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre pour les 40 prochains étés? Alors, euh, j'ai envie de, <rire> de terminer ou de, de finaliser là-dessus parce que je trouve que c'est important de se poser la question.
0: Oui. Puis je crois que c'est Martin aussi là-dessus qui disait... Euh... Combien de printemps il me reste? Donc je crois qu'on a, on ramène tous à une saison. Combien oui. moi je me dis plus combien d'années, comme ça je vis toutes les saisons. Euh, oui. Voilà. Mais dans ma tête, euh, moi je me vois bien vivre encore euh, 30 ans ou 40 ans, comme je fais des projets avec comme Karine en fait, comme tout le monde. On se dit euh, si on est de mieux en mieux avec soi, si. Euh, on se découvre, comme tu dis, dans le plaisir, la magie, dans, dans toutes ces choses-là. Bah, ben, on verra bien, mais ça va, ça va être très très chouette. Donc, je vais te laisser euh, le mot de la fin, redire. Ben, euh, voilà l'adresse de là où les gens peuvent aller euh, cliquer. Oui, c'est toi qui finis.
1: D'accord, merci, Florence. Pour vrai, c'était magnifique. J'apprécie notre moment ensemble. Je trouve que la conversation était fluide et j'adore parler de ça donc euh, merci de m'avoir invité. Euh, on peut me rejoindre euh, sur le site web www.leshape au féminin donc c'est l e s s h donc on pourra l'écrire aussi euh, dans la description. Il y a également notre groupe privé Facebook qui s'appelle la communauté shape qui est avec des femmes extraordinaires, tellement engagées, et euh, je suis heureuse de voir à quel point elles nous suivent depuis le début. Quand on a des femmes avec nous, elles continuent d'être avec nous, c'est ce qui est intéressant. Et euh, le podcast est toujours prête, donc euh, vous pourrez venir voir une saison 2 qui devrait arriver prochainement.
0: Merci Alors, un gros de geste. merci. De toute façon, je vais mettre euh, tous les liens. Vous allez retrouver cette entrevue et en live sur ma chaîne YouTube et en podcast également euh, sur euh, la chaîne euh, de Jess, la mienne aussi. Donc, n'hésitez pas à aller faire un saut, à aller euh, l'écouter parce que moi, j'aime dire que c'est toujours bien d'aller prendre les enseignements des autres parce que moi, je sais que ça me complète beaucoup aujourd'hui Qu'elles aient 36 ans, euh, qu'elles en aient 50, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, moi j'aime prendre de chacun de chacune ce qu'il ou elle a de positif pour me l'accaparer, pour me l'accaparer pour moi en fait et le transformer en quelque chose de positif. Donc n'hésitez pas à aller vraiment visiter, écouter Jess parce que ben elle est fun et puis c'est chouette aussi donc amusez-vous bien et puis on se retrouve très vite, soit pour une nouvelle entrevue, soit pour un nouveau podcast, soit pour un nouveau live ou un webinaire. Ciao, ciao Bye